0: Desta época. Bem, boa noite a todos e bem-vindos à terceira sessão do Isto vai da Merda, hoje a sessão é dedicada à cultura e às artes, boa noite a todos, e daí é que isto é um milagre destas pessoas terem um época, graças, justa. hoje a sessão é dedicada à cultura e às artes, quem é que tem o coisa Ligado, e daí é que isto é um milagre destas pessoas terem um de graças, tudo pronto.
1: És tu, Sónia? Não, não era. Se calhar era, mas não, não era.
0: Bem, não interessa. Isto agora é é tiro e queda, as pessoas começam sempre com eco. Hoje, cultura e artes. Temos o Miguel Bica que é é um dos fundadores da da plataforma Geradores. Temos o Fernando Ribeiro, dos Mundespel. Temos a Cátia Correia, fadista. 20 anos de fala, aliás, certo? E temos o Luís de Matos, que vocês conseguem ver, mas ele não está ali. Ele está... Sabe-se lá onde, <risos> para dizer-se lá o quê. E como sempre, hoje temos uma equipa de intérpretes de língua gestual portuguesa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Elas são alunas e vão-se revisando durante a, 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 durante a sessão. Portanto, não estranhem ver quatro cinco caras diferentes, porque é isso que vai acontecer hoje. Desejo-vos boa conversa. Miguel, enquanto moderador, siga caminho e tudo a correr bem. Até logo. Obrigada.
1: Até logo, Sónia. <risos> Então, boa noite a todos, antes de mais, e a quem nos está a ver, temos hoje uma conversa com o tema Cultura e Artes, dos aplausos ao silêncio, muito centrada nesta nesta enorme mudança para quem cria e produz e programa cultura em Portugal, e e, na verdade no mundo, temos três convidados muitíssimo interessantes, a Cátia Guerreiro, fadista, como a Sónia já disse, Considerada das melhores fadistas do século XXI em Portugal, vamos pôr assim, uh, acho que é justo, um, o Fernando Ribeiro, uh, vocalista dos Municipel, mas não só, uh, escreve poesias, escreve romances, pelo que eu percebi quase a estrear um livro, um, também tradutor, e o Luís de Matos, de Matos uh, mágico. o mais premiado mágico português e suvejamente conhecido e e de de toda a gente, são efetivamente três três pessoas que de certeza vão vão ter muito para para dizer. Eu começo com uma uma pergunta muito muito básica, mas mas muito importante. Nesta altura de pandemia, e vamos ter em conta a pandemia que acontece agora, em, em que estamos a falar, mas já com alguma experiência daquilo que aconteceu desde março, como é que têm reagido vocês, pessoalmente, mas se quiserem acrescentar também a a comunidade, porque cada cada músico, cada artista, cada cada performer, tem com ele associados um conjunto, uma equipa, um conjunto de gente muito grande, portanto vocês falam não só por vocês próprios, mas também sempre por, por por um conjunto de gente que vos acompanha, Como é que tem sido a reação a esta esta paragem artística e cultural, sendo que já foi semi, já voltou agora a ser uma paragem total, houve sempre reação, mas qual foi esta primeira reação, esta primeira lógica, antes de começarmos a falar um bocadinho sobre soluções e e o que é que iremos falar? Se calhar começámos por ti, Cátia, se quiseres.
2: Boa noite a todos, é uma honra estar aqui rodeada de gente que eu gosto tanto e que eu admiro tanto. Muito obrigada pelo convite e a todos os que nos estão a assistir. Bem, isto chegou-se como uma avalanche. Fomos avisados que alguma coisa estava por chegar, mas acho acho que ninguém queria, na realidade, tomar consciência de que era efetivamente um perigo, que a nossa vida iria mudar porque ninguém estava preparado para para um desastre desta natureza e de repente, da noite para o dia, vimos a nossa vida totalmente cancelada, em que todos os concertos, e eu devo dizer que em janeiro tive uma torneia em França Uh, e estava com os meus músicos em França e de repente disse-lhes, vocês já viram bem o ano fantástico que nós vamos ter? Tínhamos uma agenda extraordinária, uh, que em janeiro, uh, não, no Fado particularmente no Fado não é muito comum nós em janeiro olharmos para o nosso plano anual e já termos uma agenda tão, tão, tão preenchida. Começa a compor-se a partir de fevereiro, março, a coisa vai enchendo, mas nós em janeiro tínhamos uma agenda incrível para 2020. E, e eu comentei isto com eles e eles disseram ah, ainda bem, e olha, há muita coisa ainda por confirmar e há coisas que já sei que vão acontecer mas que ainda não estão na nossa agenda e de repente da noite para o dia tudo isso desapareceu uh, quer dizer, não desapareceu da agenda porque o meu telefone ainda ontem apitou a dizer que eu devia estar uh, algures na Ásia uh, e vai continuar a apitar, porque eu não quis tirar nada dali para tomar consciência de que, de facto, a vida vai recomeçar, um dia vai recomeçar. É evidente que ficámos sem chão, é evidente que, de repente, tivemos todos de ser o apoio uns dos outros, porque não havia nada a fazer. Não podíamos inventar uma forma de subir ao palco. Não podíamos inventar uma forma de fazer aquilo que é a nossa missão que é de, eu costumo brincar a dizer que é espalhar a beleza ou espalhar a magia, desculpa Luís, é certo o métier, mas a verdade é que nós, quando subimos ao palco, temos uma função. Temos uma função que é de tocar a vida das pessoas, que é de, às vezes muitas vezes, transformar a vida das pessoas, e nós só nos cumprimos ali. Tudo aquilo que nós fazemos fora do palco é para irmos para cima do palco. Uh, eu, eu não vivo um único dia sem pensar no que é que vou fazer a seguir para quando eu se voltar a subir ao palco fazer mais e fazer melhor e portanto tudo isso ficou anulado ficou em suspenso uh, muita coisa ficou efetivamente anulada outras coisas ficaram adiadas mas ficaram adiadas para sei lá quando e a verdade é que nós se já éramos uma equipa muito unida uh, mais unidos ficámos Uh, porque permane- em permanência vamos tentando perceber quais são as dificuldades e as necessidades de cada um, uh, porque elas vão, vão se agravando ao longo do tempo uh, e por muito que a sociedade diga, pois, eles têm a mania que são as cigarras cada um podia cantar e depois não sabem poupar e não sabem não sei o não são organizados, não é verdade, não é verdade a verdade é que as pessoas vivem com os seus rendimentos fixos e nós que vivemos com rendimentos que, que, que dependem de nós subirmos ao palco e de tudo aquilo que nós fazemos, a determinada altura vimos criticados por uma coisa que não é a nossa culpa. Nós escolhemos esta vida, é verdade, mas, mas a determinada altura todas as poupanças que nós possamos ter esgotam-se. Porque se não entra tudo aquilo que sai, a determinada altura deixa de existir. Uh, e é muito duro, é muito duro não só uh, vermos a nossa vida completamente sem sentido, eu vejo a minha vida um pouco sem sentido, é evidente que tenho família, graças a Deus tenho família, não vivo sozinha, tenho família, tenho marido e tenho filhos, tenho pais, tenho tenho amigos, tenho primos, tenho avós, tenho uma avó e e, portanto preocupo-me e tento cuidar deles e protegê-los ao máximo. Mas há uma parte de mim que parou, parou por completo e é verdade que houve muita gente que, que muitos artistas, muitos performers que, que se escudaram, uh, ou, ou não, é, não é escudaram, uh, que se expuseram de uma forma diferente, que se souberam e quiseram expor de uma forma diferente, fazendo concertos, uh, fazendo concertos online, uh, oferecendo aquilo que têm para vender, uh, eu, desde o primeiro dia que achei que devia haver um blackout cultural para que as pessoas uh, percebessem. A necessidade que têm da cultura. Devia efetivamente não ter acontecido música online, devia efetivamente não ter havido essa generosidade gigantesca por parte dos artistas, todos eles que se dispuseram a entreter e a ajudar as pessoas a passar os momentos sozinhos em casa e fechados em casa, sem poderem sair, na altura em março, não é? Ninguém... Estávamos todos no desconhecido, ninguém queria pôr quase o pé na rua, a não ser para ir passear o cão ou para ir correr, apanhar um bocadinho de ar, mas mas, efetivamente os artistas dispuseram-se a ajudar as pessoas a ficarem em casa, esquecendo-se que os artistas não tinham quem os ajudasse. E, portanto, eu fui muito apologista desse desse resguardo artístico, E e pronto, mas mas é evidente que cada um é livre de fazer o que que quiser e e a determinada altura acho que vamos percebendo que que, que isso foi mais um prejuízo do que um benefício para os artistas, não para as pessoas, efetivamente, que que no fundo beneficiaram dessa, dessa
1: generosidade. Obrigado, Cátia. Já, já, acho, acho que já, já voltaremos aí a, a essa questão dos artistas. Uh, uh, Fernando, tá, uh, também houve, imagino, uma, uma enorme disrupção na, na, na tua vida. Uh, de, de que forma é que, é, é que foste lidando com isso, uh, com esta com esta quebra inicial grande, com uma, uma posterior reação, seja, fosse ela online nos termos em que a Cátia estava a dizer, mas, mas de forma é que tu, tu foste olhando para isto e reagindo. Uh, boa noite a todos e
3: obrigado por uh, também me terem convidado para este painel. Saúdo a Cátia, que acho que a última vez que vi até foi no México. Não estou em erro. E ao Luís, que eu vi em a, a Lisboa fazer uma intervenção muito saudada e muito importante uh, na manifestação pela cultura no campo pequeno, uh, cada artista tem o seu contexto, não é? Nós, uh, ao fim e ao cabo, também estamos aqui para partilhar uh, esse contexto. Uh, ele toca-se uh, em diversos aspectos, uh, a ausência, a dúvida... se se vamos voltar, o otimismo, a desilusão, pronto, e são tudo fases que fomos vivendo e continuamos a viver. Estamos numa temporada que para os agentes culturais sejam promotores, sejam rodis, sejam artistas, por assim dizer, nós parecemos aqueles dias nos Açores em que se acorda, faz sol, depois à tarde faz chuva, depois quase que neve. Passamos aqui por por muitas situações que também nos fazem questionar um pouco o nosso papel nesta, nesta sociedade e qual o valor que nós damos e qual a diferença de valor que existe entre o que nós achamos que valemos e aquilo que o grande juiz, que é o público, por assim dizer, que nos possibilita de alguma forma essa ida ao palco, essa venda de discos e tudo o resto o que se pode faturar da música, portanto nós estamos num ano em que tivemos muitas questões na nossa cabeça e que fomos tentando encontrar hum, as respostas porque hum, há aqui duas coisas que se me figuram primeiro, no caso dos Municipal nós tivemos hum, os últimos anos muito intensos hum, e em dezembro eu cheguei a casa por volta do Natal, de uma turnê com 53 datas portanto tivemos muito, muito tempo uh, fora uh, iríamos regressar à estrada provavelmente em Abril e deu-se o primeiro confinamento. Uma das coisas que eu nunca fiz por respeito também a toda a gente que está a viver este confinamento de uma forma dura foi romantizar esse confinamento. Ouvi até muitos artistas dizerem "Ah, aproveitei o tempo para estar com a minha família, aproveitei o tempo para meter a leitura em dia, aproveitei o tempo. Eu acho que isso é errado, romantizar dessa maneira o confinamento. Nós, como artistas e como profissionais, sabemos que uma das nossas missões é encontrar tempo para fazer isso tudo, estar com a família, estar com os filhos, vê-los crescer, ler o livro, um, etc. Um, em segundo lugar, também tentei uh, ver um, qual era o papel uh, da música uh, quando há, existe uma pandemia em que, entre aspas, outros valores se vão levantar, pelo menos uh, no início de uma pandemia. Sei lá, as pessoas até correram a comprar papel higiênico, e, afinal era preciso. Uh, extremo já aqui a dizer que não, não ia dar tanta merda <risos> entre aspas, na altura para, para, aquela, para aquela corrida ao papel higiênico. Portanto, eu estive mais ou menos a observar porque também tinha uma posição privilegiada de que tinha trabalhado muito uh, nestes últimos, nos últimos anos, mas não era por isso que queria que as coisas se, se uh, interrompessem. Uh, portanto, ao contrário, se calhar uh, dos músicos que foram generosos uh, como a Cátia disse eu não fui nada generoso um, pronto, mantivemos o contacto mantivemos no radar, que isso é que era, era importante, continuámos a trabalhar nas, nas coisas mediante uh, o que podíamos, disco novo um, outras, outras coisas mais fora de palco um, e depois lá mais para novembro é que fizemos um concerto de streaming mas com bilhetes pagos porque concordo exatamente um, houve uma equipa houve um esforço para fazer um concerto que também fosse mais acessível visualmente. E não só nós, como toda essa equipa, principalmente essa equipa, que não tem outros rendimentos, não tem direitos conexos, não tem direitos de autor, não tem acesso a essas, a essas, a essas particularidades que os músicos têm. Depois, e também para concluir esta, esta questão, eu não sou, por natureza, uma pessoa otimista, mas sou uma pessoa esperançosa. Não sendo uma pessoa religiosa, tenho essa... Essa, essa esperança uh, que tem muito a ver, com se calhar, com uma experiência religiosa. Um, e os músicos, um, e os artistas em geral, e principalmente os músicos, nós, desde um, o advento, principalmente, da, da internet, dos downloads ilegais, a tudo isso, aprendemos a conviver e a adaptarmos e a sobrevivermos a diversas circunstâncias que são um, adversas. Um, e isso tem uma coisa de bom, que vai funcionar a nosso favor, que já está a funcionar a nosso favor, penso que somos das classes que mais têm lutado de forma esclarecida pelos nossos direitos, ou pelo menos aquilo que nós entendemos que são os nossos direitos, pela clarificação desses direitos perante a a opinião pública, que é extremamente importante, muito mais importante do que o dinheiro que nos possam mandar para cima, é exatamente a responsabilidade que temos do nosso público. E penso que iremos sobreviver a esta esta crise com muitas feridas, mas provavelmente haverá aqui um sentimento que eu sinto mais de classe, finalmente, de, dos músicos portugueses. Só mesmo para concluir, eu, quando começou a pandemia, tive um grupo do WhatsApp com vários músicos portugueses. Eu não posso dizer nomes porque sequer, eu conheci alguns, mas eram tantos, que depois fizeram subgrupos do WhatsApp, que acho que aceita 250 pessoas, ou uma coisa assim, um exagero. Um, e eu disse à minha mulher, que também é cantora, que é a Sónia dos gift disse, olha, estou aqui num grupo do WhatsApp, isto vai durar meia hora. Meu dito, meu feito, durou meia hora porque as pessoas começaram a discutir, começaram a, a, portanto, um bocado também a desabafar, não as posso levar mal. Hoje em dia já não vejo isso acontecer, vejo uma classe muito mais unida, muito mais concertada a enterrar alguns machados de guerra, a enterrar alguma competitividade a, que possa haver a, unida por um bem comum, que é trazer a cultura à volta das pessoas, e tal como a Cátia disse muito bem, e de saudade percebem os fadistas mostrar a saudade que a cultura provoca e que realmente a importância que a cultura tem, que é de consolo, entretenimento, expansão dos limites, até de alguma forma ajudar com algumas soluções, porque se houve setor que se pode levar de ter operado em segurança e nas adaptações todas que nos foram exigidas, nomeadamente um, prescindir de cachês um, foi a cultura uh, infelizmente uh, fomos castigados em vez de, 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 de nos termos tornado exemplo uh, penso que houve uh, exatamente uma, uma pedagogia feita em contrário o meu maior medo nestas coisas é que se o Estado observa a cultura desta maneira, que mensagem é que passa a um, ao eleitorado, ao público e isso é uma questão que, que eu ainda não ainda não ainda não ainda
1: não entendi. Uhum. Hum. Luís, uh, obrigado Fernando, antes de mais. Uh, Luís, chegando a ti uh, em termos de reação e, e já introduzindo um bocadinho isto, até porque Tu tu também foste bastante ativo durante a pandemia, e falamos só aqui da da impossibilidade, da altura de impossibilidade de de eventos presenciais, igual a esta onde nós estamos. Esta relação artista e público, como é é que se reage, como é que reagiste logo ao princípio e como é que isso foi evoluindo em termos de de relação relação com o público? em relação ao que, a, ao que a Cátia estava a dizer e depois o Fernando também foi, foi, foi buscar esta, esta questão do papel dos artistas uh, na, na, não, não só na, no, na importância que têm para o público e que muitas vezes e na maioria das vezes não é reconhecida, mas de forma que, 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 que os próprios artistas também, também podem, podem contribuir para um, para um maior conhecimento do valor da cultura e do valor daquilo que produzem Estás em mute, Luís, desculpa.
4: Olá, boa noite. Obrigado, Miguel, pelo convite. É um prazer estar neste painel com duas pessoas que eu admiro, o Fernando e a Kátia. Estava a ouvir-vos com muita, muita atenção e a rever-me nas vossas opiniões e nas preocupações e nos anseios E e sim, apenas em jeito de comentário de de, de algumas coisas, eu acho que só a cultura nos pode salvar, enquanto povo, enquanto cidadãos. Eu me refiro a ler este livro, ou ver aquele espetáculo, ou ir àquele concerto, mas a cultura, em toda a sua pluralidade, em tudo aquilo que ela representa, e, e acredito que é uma vergonha, de facto, a maneira como... Os políticos fingem uh, que a cultura não é importante. Mas isso não é de hoje. Os políticos fingem que a cultura não é importante porque, e uh, se vê-se nas escolhas que fazem, uh, vê-se no Orçamento do Geral do Estado, não é? Uh, mas enfim, esses são outros problemas não tão específicos do tempo que estamos a viver. Uh, a pandemia a mim apanhou-me numa altura em que eu ia iniciar 23 semanas de digressão europeia num total de 230 espetáculos ao longo de, sensivelmente, seis meses, sem vir a casa. E fiz a primeira semana. Fiz a primeira semana na República Checa, em Praga, e depois viemos para cá. E isso foi foi muito duro e foi muito desconcertante. Foi não perceber exatamente o que é que estava a acontecer. Há há um momento quase de, de negação, depois há um momento de apatia e em que não se sabe muito bem o que fazer, sobretudo porque isto acontece para nós, e quando digo nós é a equipa que eu represento, numa altura, isto para as pessoas que não sabem, o modelo de negócio, se assim quiserem, que nós temos deste lado, é muito diverso do modelo geralmente adotado do show business. No mundo do espetáculo, normalmente, há o artista, o agente agente e o manager e quando a coisa corre bem ganham todos muito dinheiro, quando o artista faz uma travessia do deserto cada um fica em casa a ver o rendimento e depois há um novo novo boom e a coisa vai outra vez para a estrada e funciona outra vez. No meu caso, não. No meu caso, nós somos exatamente a celebrar no ano 2020, a 12 de junho de 2020, eu celebrei 25 anos com esta equipa. Uh, 25 anos com esta equipa significa 14 vezes por ano 9 ordenados para 9 famílias. Só há um palhaço, mas existem 9 famílias que fazem com que esse palhaço possa subir ao palco e possa ser o cromo conhecido uh, como Luís Matos, o Mágico. Ora, Isso é um um problema muito, muito grande, porque, acima de tudo, ao final de 25 anos, mais do que colaboradores, são extensões de família, é uma uma família de famílias, e por isso esse momento de apatia foi um um momento muito traumatizante, como é evidente. Sobretudo quando faz parte também do nosso mundo esta incerteza constante de não saber como é que daqui a seis meses vão pagar ordenados. Mas o que é certo é que é assim. Há 25 anos. E então, no meio dessa apatia, eu li um artigo de uma revista, da revista inglesa IQ, que eu assino, que é uma revista de international touring, enfim, promotores e produtores e da associação de que eu faço parte, e o artigo era assinado pelo agente da Billie Eilish, o artigo era fraquinho, mas o título foi uma epifania, e foi esse título que me fez mudar o a à economia e eu gostava de um dia poder dizer isto ao senhor, porque o título era Think or Swim. E quando eu li aquilo, afundar ou nadar, eu percebi que é de facto a única pergunta a que eu tenho que responder, é eu quero nadar ou eu quero afundar? E se escolher, porque ninguém escolheria no seu perfeito juízo, o afundar, né? escolhendo nadar não há sequer direito a perguntas subsequentes, ou seja, não dá para perguntar sim, sim, ok, nadar, mas mas quanto tempo e que distância? E a água é quente ou fria? Não, não, é nadar. Nadar quanto? Até à saciedade, até isto passar tudo e, portanto, há duas hipóteses, ou vais sucumbir em alto mar porque há uma altura que ficas exausto e não consegues nadar mais ou tens a sorte, enquanto há energias Uh, no teu núcleo, que te permitem nadar durante o tempo suficiente a que toda a tempestade passe e, e possamos encontrar-nos do lado lá. E foi e quando, eu, e quando decidi que íamos nadar, uh, foi quando começaram a aparecer ideias. A primeira coisa que eu fiz foi, desde logo, fizemos uma reunião, uh, estávamos todos em teletrabalho, sei é que trabalha é possível na nossa área, uh, estávamos todos em casa, basicamente, e hum, eu, eu para o meu caso a pandemia até surgiu numa altura surpreendente porque eu tinha cá a trabalhar no estúdio uh, tinha um engenheiro de som da República Checa um mágico inglês e um mágico espanhol e, e portanto entre as três visitas eu e a minha namorada uh, ficámos aqui confinados os cinco e foi muito foi foi muito interessante porque de repente criou-se aqui um movimento criativo em que a equipa que estava em casa nos visitava, sempre mantendo as distâncias, e eu lancei um pressuposto e um desafio, que era isto quando o confinamento começou. E o meu desafio foi dizer, amanhã reunimos, mas por favor tragam todas as ideias, considerando que o estado de emergência vai demorar dois anos. Ou seja... Não adianta pensar que, ah, tá bem, mas no Natal isto é melhor, e depois vem no Carnaval é que vai ser, e depois vem as férias e é ótimo, e depois há espetáculos da empresa, e depois já fazemos um torneio outra vez. Não, não, não. Dois anos. E nós, quando olhamos para os dois anos, sempre, como é que nós sobrevivemos durante dois anos? E a forma como achámos que seria possível era olhar para o que somos capazes de fazer e tentar reagir. Portanto, reagimos de várias formas. A primeira foi. Uh, adaptando o Estúdio 33 a um espaço uh, ao conceito do cinema drive-in, mas em vez de ser cinema ser uh, espetáculos e concertos ao vivo. E graças a isso uh, houve um momento nós começámos a fazer concertos antes do desconfinamento, porque mesmo assim conseguimos que eles respeitassem as regras porque as pessoas não saíam dos carros e tínhamos o país inteiro e, as, e todo, tudo quanto é em instâncias oficiais uh, tudo olhar para nós e, e ninguém nos conseguiu parar porque fomos absolutamente exemplares. E a 24 de maio, Pedro Brunhosa subia ao palco do Estúdio de, de Drive-In e dizia uma coisa que eu jamais poderei esquecer, que é a cultura declara o país aberto. E nesses espetáculos, nessa série de concertos e espetáculos que ocorreram durante dois meses e meio, nós conseguimos sentir que esse jejum que existia entre artistas e público já tinha durado tempo ou mais. Depois... Temos procurado uh, reinventar-nos, porque passamos a vida a ouvir dizer que, não tu tens é que sair da tua área de conforto. Nós não saímos, mas nós fomos atirados para fora da área de conforto, portanto, aparentemente deve ser uma boa, uma boa circunstância para criar coisas. E pronto, e ao longo do ano fomos fazendo o que podemos, sempre no escrupuloso cumprimento das regras. Fizemos dois festivais de magia de rua, um em Lisboa e outro em Coimbra, que fazemos um há 25 anos e outro há 9 anos. Uh, criámos este conceito novo que foi o um espetáculo que fizemos três semanas em Lisboa, uma em Coimbra, éramos para testar desta no Porto, foi adiada, que se chama Conectados, em que as pessoas assistem a magia acontece no palco, na plateia e em casa das pessoas e por isso procurámos ver isto como um combustível de criação, mas uh, uh, também pegando um bocadinho aquilo que dizia o, o Fernando há bocadinho uh, acho que uh, e no que dizia uh, a Kátia antes, que é só comentar e corroborar com aquilo que eles disseram que é, não faz sentido nenhum, uh, os artistas que estão sempre prontos para tudo e sempre que há catástrofes são sempre os primeiros a ajudar e a oferecer o seu tempo uh, e o dos seus técnicos, uh, que é a única coisa que têm para dar. Nós não temos mais nada para vender, a única coisa que a gente tem para vender na vida uh, é, são, é, é, é o tempo que passamos em cima do palco e, no entanto, oferece sempre que há um problema. E portanto, ir para a internet, fazer espetáculos à borla é a mesma coisa que no stand de automóveis começar a oferecer carros. Não faz sentido nenhum a patetice uh, e só desvaloriza, quer dizer, só desvaloriza o produto, só, uh, não faz sentido uh, E depois vejo com preocupação, mas falaremos disto seguramente, uh, vou já passar a palavra, uh, vejo com muita preocupação que todo o esforço que andamos a fazer uh, esteja a resultar do desastre que está a acontecer esta semana. Uhum. Porque entre um confinamento a brincar, incoerente por parte do governo, irresponsável e cobarde, ao mesmo tempo que do outro lado há um desrespeito militante por parte dos cidadãos desse confinamento, uh, andamos aqui a sofrer para nada, morreram milhares de pessoas para nada. Acho que ainda ninguém percebeu a lição, ninguém percebeu que isto é sério, e por isso acham muita graça de passear com gaiolas vazias, para, com gaiolas com passas para a rua. Não consigo
1: compreender. De acordo. Luís, antes de mais, obrigado. Deixem-me só dar-vos aqui um contexto até para para, a discussão, porque esta esta parte do do trabalho artístico neste neste momento é super importante de de discutir, para além da questão da pandemia que é super relevante, Luís, mas voltando aqui para a cultura, sendo que houve uma uma, uma reação de quem podia, como podia em março, De repente, e e nós temos temos um constrangimento gigante numa pandemia que nos faz, que nos obriga a pensar para para este ambiente online mais do que tudo, o que que eu notei durante a a primeira fase e que pode vir eventualmente a trazer alguma questão para a mesa, foram duas coisas. Em primeiro lugar... No que diz respeito ao, ao, aos próprios artistas, uh, independentemente da, da, da questão que eu concordo perfeitamente convosco, acho que a cultura não deve ser oferecida, nem que seja uh, por princípio, portanto não, não, não falamos do valor, falamos do princípio de, 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 de serviço, uh, mas, mas de repente uh, o que a pandemia trouxe foi uma quase obrigação de olharmos para este ambiente online como um novo sítio Sítio, como a rua é um sítio, como o auditório é um sítio, como o cinema é um sítio, como a televisão é um sítio. A grande questão é, nós não sabemos habitar este sítio, começam a haver aqui duas duas partes fundamentais. A primeira é a, a literacia forçada no que diz respeito a instrumentos online para passar uma mensagem artística e uma criação artística. E a segunda é... A influência, por exemplo, do do Luís e de de vocês, os três, na na, na verdade, na na forma como se consegue repensar uma uma visão artística, seja musical, seja seja do que for, para um ambiente que não é uma réplica do real, não não tem que ser uma réplica do real, não tem sequer que ser uma uma cópia do que se faz num, num ambiente normal, mas pode ser aqui qualquer coisa. Eu gostava de saber um bocadinho a vossa opinião sobre isso, eu, eu lanço um bocadinho aqui a, a, a quem quiser responder, mas, mas uh, não acham que, pode, que, 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 este, que este ambiente pode servir por ele próprio, uh, pode, pode, pode surgir aqui, uh, por, por, deixem-me só dar-vos um último contexto para, para isto que eu estou a dizer. Uh, o, o gerador, a associação que eu represento, faz um estudo anual chamado Barão do Gerador, um estudo estatístico com uma empresa que, que se associa a nós, onde nós uh, perguntamos a, 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 um, a um universo representativo da população portuguesa um conjunto de perguntas sobre a percepção que eles têm sobre a cultura e o conhecimento que eles têm sobre a produção artística e cultural. Tivemos a sorte, ao azar, de estar a a, a preparar o estudo em fevereiro, março do ano passado, o o deste ano, o que quer dizer que ainda conseguimos alterar alguma coisa para para perceber melhor a pandemia e e conseguimos, para além do estudo, fazer depois dois reforços. O estudo saiu em maio, depois houve um um reforço um bocadinho mais à frente e um reforço agora em outubro. E uma coisa interessante foi, nós perguntámos às pessoas em março se estavam a consumir menos cultura, com a pandemia, e só 24% das pessoas é que disseram que comiam menos cultura com a pandemia. Antevendo que a ideia delas de consumo cultural era praticamente igual com ou sem confinamento. Em outubro, não. Em outubro, já 40% responderam que estavam a consumir menos cultura. Isto pode pode trazer ou um melhor entendimento daquilo que é, porque quando as coisas nos fazem falta é que nós pensamos nelas, ou efetivamente alguma coisa mudou aqui. O que é que vocês acham em relação a isso? Alguém quer puxar? Aqui a Cátia está a dizer, não concordo nada com ela.
2: Não é não concordar. Uhum. Uh, que, que o, que o, falta a falta parte do resto da de resposta uh, dessas pessoas que responderam. E quando em março do ano passado responderam que apenas 24% das pessoas é que estavam a consumir menos cultura, vamos cá ver se estavam a consumir cultura, a cultura que lhes estava a ser oferecida permanentemente, porque não tinham rigorosamente mais nada para fazer, porque as pessoas ainda nem sequer sabiam bem como é que era isto do teletrabalho e, portanto, passaram muito tempo parados e, portanto, nos telemóveis, nos computadores, nos seus iPads, nos não sei o quê, aparecia permanentemente alguém a oferecer cultura. É? E, portanto, não era difícil pararem, nem que fosse por três segundos, porque se passassem a seguir, fizessem um scroll, estava lá mais alguém a oferecer cultura. Portanto, eles não consumiram... Consumir cultura é comprar cultura, é comprar um bilhete para um espetáculo, é comprar um livro, é pagar um filme, é assistir a um espetáculo de magia, é tanta coisa, não é? Quer dizer, mas é consumir, é comprar Uh, se a gente lhes perguntasse, consumiram menos batata? Não, consumia a mesma. Compraram mesmo a mesma quantidade de batata. Agora, consumir cultura não é ver aquilo que lhes ofereceram, que lhes puseram à frente dos olhos. Isso não é consumir cultura, desculpem. Uh, até porque não a consumiam do princípio ao fim. Consumiam bocadinhos daqui mais bocadinhos dali. Porque acho que houve muito pouca gente que, a não ser os grandes fãs imagina se os municipel tivessem a fazer um concerto oferecido e iam ver do princípio ao fim a gente sabe a, a multidão a comunidade gigantesca que o município uh, tem atrás de si graças a Deus e se, os, se o Luís tivesse oferecido um, um espetáculo de magia, tenho a certeza que muita gente varia do princípio ao fim mas o que andaram a, ver, a fazer foi consumir bocadinhos deste, mais bocadinhos daquele e com uma exceção do Bruno Nogueira que tinha aquela hora certa para estar à conversa uh, na, na sua página o que que foi interessante e que trouxe trouxe pessoas muito interessantes, inclusive é a Eunice Melhores, que eu achei uma graça ter participado naquilo eu confesso que não consumi que não consumi as conversas todas do Bruno Nogueira, consumi um bocadinho de alguma coisa, mas muito pouco eu eu não consumi mais cultura mas o meu ponto o meu ponto
1: estava isso isso para mim é é, é evidente, eu acho que é, que é, que é, que é, é numa primeira fase as pessoas reagem e, e, e nem sempre da forma, da forma ideal, e, e eu acho que isso vai mudando a ideia, principalmente dentro da comunidade artística de que têm que valorizar e, e monetizar aquilo que fazem. O meu tema está tendo em conta o ambiente online, há formatos online interessantes ao ponto de poderem ser pagos e de poderem atrair público e ser
2: Determinados para determinado uh, tipo de cultura. Eu acho que a determinada altura as pessoas podem efetivamente sentir uma fome imensa de, de, de ler e, portanto, de comprarem mais livros, já estarem mais habituados a esta coisa de comprar online, eu próprio, eu, eu, eu particularmente. Era coisa que eu não fazia, era fazer compras online e passei a fazer. Ok, não é para eu ser fadista, tá? é para eu ser uma, uma alma antiga e portanto, uh, porque os fadistas são pessoas modernas, tá? uh, uhum. que estão aqui e foi só, eu, 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 eu sou assim, eu gosto de papel, eu gosto de CDs, eu gosto de, de, sei lá, sou assim, gosto de ir aos espetáculos, não gosto de ver espetáculos. Repara uma coisa, um espetáculo é um espetáculo. Eu aqui há muito pouco tempo estive num, num, num webinar internacional em que eu falei disto. Uh, efetivamente uh, nós até podemos comprar um DVD de um espetáculo. Eu podia comprar o DVD, e vamos vá, um artista, artistas internacionais, Paul Simon New Art Garfunkel no Central Park, um concerto mítico, todos conhecemos, todos sabemos. Aquilo é espetacular, mas eu não estive lá. E se eu tivesse estado lá, a sensação que eu tenho em casa era multiplicada por um milhão. A emoção era multiplicada por um milhão. Portanto, a experiência direta no espetáculo, seja ele de que ordem for, teatro, ópera, heavy metal, magia, dança, fado, o que quiser. A experiência direta não tem substituto.
1: Hum, certo, fazer oh, deixa-me só mandar mais aqui uma farpa, uma farpa para, para, para a discussão que tem, que tem a ver com este ponto, e, e, e se calhar, Fernando, desculpe que estavas a fazer isso. Fica já a minha farpa para isso: que é, eu não acho que o online seja alguma vez um substituto para o presencial, eu não, não acho. Eu eu não acho nunca que um concerto gravado seja tão interessante como um concerto ao vivo. O meu tema está em se se é possível surgirem exemplos que não são cópias do do real, não é comparar um concerto visto por um ecrã ou visto ao vivo e a experiência que isso traz, mas de que forma é que da mesma maneira se criou para o cinema uma nova linguagem, se criou de maneira que o online pode ser uma plataforma o o Luís está com um espetáculo agora que é o Contacto, que pode ser um bocadinho a resposta a isso, o Nikkei se quisermos ir para os grandes, o Nikkei fez uma versão muito muito diferente daquilo que podia ser um concerto exclusivamente para o online, eu não tenho a certeza atenção, eu não estou a defender um ponto mas a minha questão é, o online pode e tem capacidade para criar um modelo que não é de comparação e que não é sequer de competição, porque as pessoas não vão escolher uma coisa ou outra. Da mesma maneira que não escolhem ver um um festival na televisão ou ver um festival na rua. Quando não estão estão num sítio, estão no outro. De que maneira é que esta... esta... Nós
2: efetivamente queremos nos manter ativos. Todos nós queremos. E todos nós estamos todos os dias a tentar imaginar uma forma de conseguir fazer qualquer coisa de muito criativa nisto. É evidente que podemos preparar um espetáculo espetacular, mas extraordinário, num estúdio muito bem montado, com um cenário incrível, com umas luzes fantásticas, metermos a nossa equipa técnica toda a funcionar connosco e fazermos que isso chegue às pessoas da forma mais que nós conseguirmos através destas plataformas destes meios podemos fazer isso agora fazemos isso na incerteza de saber qual é o retorno que isto nos dá qual é o retorno eh, financeiro para nós podermos pagar a toda esta equipa que está à nossa volta e se isso não se torna uma arma contra nós de alguma forma eu acho que, eu acho que, que as pessoas vão, vão, vão ver, vão consultar, todos nós vamos aos YouTube buscar ver os artistas de quem gostamos, ou conhecer qualquer coisa de novo, ou sei lá, ver qualquer coisa mais antiga nossa, sei lá, nós sabemos que há, há, há conteúdos a, a todos os níveis na internet e que estão a ser naturalmente todos melhorados, todos nós estamos a aprender cada vez mais em uma velocidade incrível e, hum. imagina para, para o ano que vem, daqui a dois anos vá, vamos ter aí então um boom tecnológico incrível, mas, e estamos todos a aprender e a evoluir, mas não há nada, não há nada que consiga uh, substituir isto, uh, não vai deixar de haver, não, não estamos todos outra vez a, a ouvir
1: Vinícius? Claro que sim, claro que sim. Estamos a palavra. Desculpa, Cláudia. Fernando, eu me interrompi-te há bocado, desculpa.
3: Não, não, eu estava aqui só mute, mute, uh, também <risos> para, não, para não interrompermos, porque, uh, porque não se deve interromper. <risos> Agora, um, eu acho que, de alguma forma, penso que há aqui uma, uma, uma divisão de águas, que não tem propriamente, forçosamente, a ver com o estado em, em que chegou a, a atividade artística, mas tem a ver com o facto de que nós, cada vez mais, temos um pensamento muito atomizado. Ou seja, nós, no, no mundo em que se pretende a conectividade, nós vivemos numa espécie de fragmentação de opiniões. Nós fizemos um, eu passo a explicar com exemplos concretos, nós fizemos um, vou ser por streaming, e tentámos desenhar um concerto, que por acaso teve ali uma particularidade, que fosse desenhado exatamente para a comunidade dos fãs municipal, que nós conhecemos muito bem. Eu acho que isso é importantíssimo num artista moderno, por assim dizer, não tem nada a ver com os chamados nichos de mercado, que é uma palavra até bastante feia, que, que as multinacionais usam para, por exemplo, designar o nosso, o, nosso, o nosso estilo, tem a ver também com uma certa mudança de perspectiva. E eu acho que quando se falar do físico versus um, o digital, da predominância do digital em relação às vendas físicas, eu acho que verdadeiramente ninguém se informa profundamente do que é que se passa porque existem vários vários indicativos que, provavelmente, na Europa ou nos grandes mercados, o formato físico já não é aquilo que era, é verdade. Portanto, nós não conseguimos vencer essa essa batalha, mas conseguimos transformá-la. Por exemplo, o ressurgimento do vinil foi uma dessas dessas, técnicas de guerrilha quase editorial, que resultou em pleno, sendo hoje em dia o formato musical mais vendido e não só, isso também leva as pessoas a comprarem aparelhos giradiscos, leva qualquer dia, quem sabe, os senhores onde nós mandávamos arranjar a aparelhagem também vão voltar. Portanto, há aqui todo um círculo virtuoso, perdão, Uh, que de vez em quando escapa um pouco, porque as pessoas falam muito uh, de uma maneira muito fragmentada. Nós quando fizemos esse espetáculo uh, online, uh, o que é que nós tentámos fazer? Tentámos aproveitar tudo. Eu acho que é assim que o músico, eu falo da parte, da parte do músico, porque nós também já há mais de 10 anos que somos os nossos próprios uh, empresários, não marcamos os nossos próprios torneios, temos uma estrutura muito pequena e preferimos de alguma forma fazer o outsourcing a ter um agente nos Estados Unidos, a ter um agente local neste país, a ter um agente para para a Europa, mas esse esse espetáculo foi desenhado com muita atenção ao que estávamos a fazer e das coisas melhores que pudemos fazer nesse espetáculo, que era para ser no Halloween, mas depois houve uma confusão de decretos-leis e houve uma uma informação que não veio atempadamente das autoridades, porque nós poderíamos ter feito o concerto, Uh, no sábado, do dia 31 de outubro, mas tivemos que mudar para a sexta-feira, de 6 de novembro, mas depois na segunda-feira, penso que dia 2 de, de novembro, um, um, veio-se informar que, as final, as pessoas detentoras dos bilhetes poderiam fazer, poderiam comutar, poderiam um, circular entre, entre concelhos. Portanto, eu hoje, eu hoje em dia uh, o que faço é aproveitar, uh, olhar para o painel uh, de oportunidades e de alternativas que tenho, e ver como é que eu os consigo conjugar todas. Um, e, por isso, uma das, uma das uh, apostas uh, dos Municipal uh, na época da pandemia foi, sem dúvida, um, a cena online, não só com o espetáculo de, de streaming, uh, que um, acabámos por fazer uh, live, Deixando mais de 72 horas por causa das diferenças horárias com o público queria ver, por exemplo, na Austrália, no Japão, uh, no, próprio, no próprio continente americano, uh, fizemos uh, e isso dá para contabilizar. Uh, fizemos uh, um acordo com uma companhia, uh, como é óbvio, uh, com uma agência de uma bilheteira, por assim dizer. mas fomos nós que produzimos tudo a nível de contratação técnica, portanto fizemos ali uma espécie de de negócio misto, por assim dizer, invocando várias várias sensibilidades e várias competências, e no fim, no dia de Natal, por acaso, que também há Natal, as pessoas até dizem Feliz Natal e Happy New Year, que é sempre assim uma coisa um bocadinho pronto, fofinho e saloia de se dizer, mas é o que os metalheiros dizem, e no dia de Natal, na véspera de Natal, nós colocámos esse concerto editado e gravado profissionalmente, porque também tivemos lá uma equipa a edital e a gravá-lo profissionalmente, colocámos gratuitamente no nosso canal YouTube, que nos permitiu crescer numa plataforma que, por acaso, não é das plataformas que nós hum, apostamos mais. Mas, por outro lado, também fizemos a reedição de pelo menos três discos em vinil do nosso repertório, que estavam esgotados, que não estavam a ser fabricados e que nós comprámos as licenças e através da nossa própria editora colocámos nos mercados. Portanto, nós vamos, enquanto conseguirmos, não de forma alguma meter, passo a expressão, os ovos todos no mesmo cesto. Nós vamos ter vários cestos, vamos colocando os ovos lá, de vários tamanhos, com vários feitios, porque acho que é assim pela minha experiência com os, com os Municipal que se consegue um, um, sub, ter, ter alguma subsistência música. Outra coisa que fizemos foi aproveitar as plataformas que realmente têm uma política de distribuição melhor porque quando nós falamos do online e falamos de um sítio para já nós hoje em dia temos acesso a todas as ferramentas do online eu sei perfeitamente quem é com os Municipal no Spotify, sei perfeitamente Quase à pessoa, quase consigo estar na casa dessa pessoa quando ela está a fazer um, o stream. Portanto, nós temos essa informação. E de vez em quando, um espetáculo uh, online, ou uma oferta cultural uh, online, ou um próprio teaser. Nós, se formos ver as estatísticas, por exemplo, do Facebook, num espetáculo que dura uma hora, a pessoa teve lá a ver dois ou três minutos. Por exemplo, isso é uma coisa estatística, nós conseguimos ver isso, há uma dispersão que não é favorável e que não tem nada a ver com o espetáculo físico. Quando uma pessoa se vai embora de um espetáculo físico, tem uma atitude, pronto, pode estar mal disposta ou alguma coisa, mas, ou seja, tem ali uma envolvência e é uma uma espécie de atitude e as pessoas depois dizem, olha, então este levantou-se, não está a gostar, ou ou seja, tem tem outro, outro, outro contexto. por assim dizer. Depois, a vizinhança online, ou o sítio online, nem sempre a vizinhança é boa, porque no online, lá está, nós não chegamos às pessoas certas, que eu acho que é o segredo do sucesso de alguns artistas, é chegar às pessoas certas, os municipais chegam às pessoas certas, não chegam às massas, chegam às pessoas certas. Por outro lado, há sem dúvida, e eu tenho lutado pessoalmente em conversa até com executivos, por exemplo do Spotify uma luta uma uma discussão que eu espero, pronto, que é acesa mas mas construtiva, porque tem que haver, principalmente nesta altura, uma redefinição completa dessas, dessas plataformas, porque essas plataformas, tal como os supermercados fizeram muito mais dinheiro nesta altura em que as pessoas estão confinadas Portanto, houve um acréscimo de streams, houve um acréscimo de monetização no YouTube. E aí sim, nós temos um problema, os criadores de conteúdos, aí sim nós temos um problema e temos, mais uma vez, a substituir os contratos blindados das editoras, os contratos ainda mais blindados e mais obscuros das das, plataformas. por isso, para bandas como nós, e provavelmente também para para a Cátia, Uh, e para quase todos os artistas nós temos que operar em diversas frentes, porque senão não vamos lá. Eu não conheço nenhum artista uh, que aposte só no, uh, no digital, porque, por exemplo, as, as percentagens do YouTube são na ordem dos 70%. Uh, uma editora uh, tem percentagens grandes, mas a editora investe na banda. O YouTube nunca me deu absolutamente, que eu saiba... dinheiro dinheiro nenhum, nem nunca fez um investimento monetário ou promocional na nossa música. São sempre essas coisas que nós temos que pagar e com esse modelo de negócio, olha, também eu, não é? Porque hoje em dia temos que que ver que a, a cultura e a apreciação do sucesso está destinada àqueles que criam a forma mas a forma, é vazia sem o conteúdo. Nós somos um bocadinho o vinho que se põe no copo. A água que se põe no copo. É isso que é a arte. Hoje em dia, ah, tu tens de criar conteúdos, e eu crio conteúdos todos os dias. Não é? Já estou farto de criar conteúdos. E depois tenho que fazer a gestão desses conteúdos. E tenho que ser muito inteligente a fazer essa gestão, porque há um problema grave de redistribuição justa dos dos direitos há outra plataforma que dá para fazer uma coisa que é o Patreon e nós fizemos um fã-clube por subscrição essas pessoas veem tudo primeiro, têm notícias, têm acompanhamento têm workshops com a banda têm uma série de, de coisas mas também mesmo assim não deixamos de aliciar esses fãs para o nosso clube de fãs com merchandise e com material físico, recebem um, um, um crachá dizer-me um especial só eles têm aquele crachá, recebem um varsity jacket, que é aqueles casacos das universidades uh, portanto eu a minha experiência é que nós temos que estar, uh, nós até para o Halloween que era um espetáculo, com pessoas e virtual fizemos merchandise que esgotou uh, uhum. uh, se as pessoas não estavam lá, nós mandávamos o merchandise uh, pelo, uhum. pelo, pelo, pelo correio, eu acho que isso é é é extremamente importante também mudarmos a perspectiva de que estas coisas não são adversas. Estas coisas podem-se e devem-se conjugar. Conjugar, perdão.
1: Exatamente. Acho acho que a questão das plataformas e e, e depois a posterior questão dos direitos de autor e dos direitos conexos e de quem os representa e quem quem consegue fazer pressão nessas plataformas, acho que nos vai acompanhar durante anos. Houve, Houve aqui uma questão fundamental que foi... não não pôr todos os ovos no mesmo cesto criou-se aqui um cesto outro outro cesto Luís tu tens agora um um espetáculo que também pode 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 responder um bocadinho a esta minha questão que é independentemente disto isto tem a ver muito com os músicos com estas plataformas onde se ganham tostões por cada música e o público não faz ideia se por ouvir mais uma música ou menos uma música o que é que está a dar Mas, de repente, começam-se gradualmente e muito timidamente a encontrar plataformas onde a monetização pode ser controlada totalmente pelo artista, no sentido em que pode haver um bilhete e o espaço, o o auditório virtual, o acesso a esse auditório é pago. Começa isso a surgir, certo? Luís, queres, queres pegar aí?
4: Sim, uma das coisas que eu acho que todos concordamos é que há muito que o digital tinha entrado nas nossas vidas, ou seja, sim, é verdade que, olha, está aqui o Pedro em com um comentário muito simpático, Bom, aqui, sim. obrigado Pedro, mas o digital tinha entrado nas nossas vidas há muito tempo, eu, eu vou recordar aqui uma coisa que pode ser um bocadinho arrogante, mas quem não acreditar pode procurar na internet. Em 2010, ou seja, há mais de uma década, que eu e a minha equipa inventámos o primeiro congresso mundial de magia, que era exclusivamente online. A partir da Ancião, do Estúdio 33, os 33 maiores mágicos do mundo reuniram-se durante três fins de semana seguidos para, num regi- em streaming, para 74 países do mundo, em 720p, que já é alta definição, há 11 anos. Durante três dias e três anos consecutivos, o o maior acontecimento da magia mundial aconteceu exclusivamente em streaming, que estavam aqui no estúdio, porque cá passaram todos os nomes que as pessoas conhecem e todos os que as pessoas não conhecem, mas que têm relevo no nosso universo, e, portanto, há muito, ou seja, há 11 anos, nós fizemos três anos seguidos, 2010, 11 e 12, uma coisa chamada, quem quiser procurar, Essential Magic Conference. A Essential Magic Conference não era nada mais do que isso. Eram era os mágicos do mundo inteiro juntos e a acontecer em direto a partir da Ancião do Portugal Profundo. Agora, o que aconteceu com a pandemia foi que, de repente, todos acordámos e houve uma coisa extraordinária na pandemia que, em termos do que é o digital. Mais do que o serviço que prestou às artes foi pôr os nossos avós a falarem por videochamada. Uh, e isto foi extraordinário nós não podemos olhar só para as coisas más há, 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 coisa, há coisas em que nós só nos vamos perceber daqui a algum tempo portanto se isto aconteceu para os nossos avós que nunca, nunca tiveram smartphone e que, com os quais agora falamos por videochamada obviamente que em tudo o resto a transformação é inacreditável eu vou dar dois exemplos que fazem jus àquilo que eu acho. Eu acho que os artistas, os agentes culturais, não, nós não podemos ver um novo veículo como business, business as usual. Ah, agora também dá para pôr vídeos no Facebook, ponha os mesmos vídeos que tenho no YouTube. Ah, agora dá para pôr... Pô, pô, é, é. Não, as plataformas, os momentos, os meios, os caminhos, têm especificidades que podem eh, tornar o conteúdo especial. Eu nunca estive no maior festival de música eletrónica da história da humanidade, chamado Tomorrowland. Mas este ano estive, sem sair de casa, porque comprei um bilhete virtual e fiquei completamente agrafado à parede, com uma criatividade inacreditável, onde eu percebia que sim, avaliar aquilo que eu estou a viver no Tomorrowland em minha casa... Eu imagino que seria o, tumor, o que foi até hoje o Tomorrowland vista ao vivo. Mas não foi business as usual. Houve quem pensasse em adaptar para a especificidade na tentativa de continuar a surpreender. E agora vou dar um exemplo que me toca em casa. O caso do Conectados foi uh, a, a nossa forma de responder à regra de vamos reduzir as plateias para 50%. E eu que gosto de reagir. Digo, aí é, aí é para 50%, então eu vou arranjar maneiras maneira de as aumentar para 200%. E esta foi a motivação. E depois foi ver como é que a gente fazia isto. E a claro, forma como fizemos foi, as pessoas que compravam um bilhete para assistir, ainda vão poder comprar, dia 5 e 6 de março no país do Porto, e uh, espero que em muitas outras cidades, mas quem, as pessoas que compraram um bilhete para ir assistir, assistir aos conectados, tanto nas três semanas que estivemos no do VVA como na semana que estivemos no Convento de São Francisco em Coimbra, recebiam acessos gratuitos para oferecer aos seus amigos, aos seus familiares, estejam cá, estivessem no estrangeiro para que pudessem participar a partir de suas casas. Ora isto descrito assim era imediatamente levava a crer o quê? Que o espetáculo no teatro é fixe e que as pessoas em casa iam iam assistir durante um bocadito e depois iam desligar porque iam fazer scroll para o Facebook e iam almoçar. E foi isso que nós não quiséssemos que, que acontecesse. Nós pens... sabíamos que este era o problema, o problema da discussão que falava há bocadinho o Fernando. E o que é que aconteceu? Nós criámos uma infraestrutura de 12 salas, 12 salas uh, uh, Zoom, onde podemos receber 100 famílias em cada uma, e onde a qualidade de som e de imagem em direto, com participação e interatividade fez com que e isto foi pessoas cujos cujos relatos recebi até hoje houve pessoas que assistiram ao espetáculo em casa e depois no teatro e que assistiram ao teatro e depois mais tarde em casa e nós temos muito contacto com as pessoas que que vão assistir e e encorajamos a que nos mandem e-mails com críticas, com fotografias, com sugestões de facto public is our boss um, perguntámos qual que seria a melhor experiência e ninguém eu não encontrei uma única pessoa que pudesse dizer qual é que foi a melhor se foi ver no teatro, se foi ver em casa também não houve discussão porque os 900 que começavam a assistir online no princípio passado duas horas estavam lá porque eu ia-me lá despedir deles a seguir e a cada uma das 12 salas Zoom despedir-me de todos eles, estavam lá todos a magia acontecia em casa deles, porque recebiam um e-mail antes para todos os objetos que tinham que juntar em casa e o que é que tinham que construir para que, e havia momentos em que o que estava a acontecer no teatro, em que as pessoas punham de pé para fazer uma certa coisa, era exatamente igual ao que estava a acontecer em casa. Mas lá está, não é business as usual, não é simplesmente dizer, ponho aqui uma webcam e isto agora é streaming que é muito bom e muito atrativo. Não, não é bom, nem é atrativo e é parou Tem que se pensar em cada meio com uma linguagem própria de cada meio. E o mesmo tipo de entrega que nós colocamos em palco é o mesmo tipo de entrega que temos que colocar num livro, numa sessão de autógrafos, num espetáculo online, ou no que quer é que seja que venha, a, que venha a ser inventado mais tarde. Tem que ser exatamente o mesmo tipo de entrega. E só uma nota, já respondi, só uma nota que quero aproveitar este momento, Miguel, para dar os parabéns pelo vosso trabalho, pelo trabalho de gerador, que é um trabalho
1: uh,
4: extraordinário, que eu imprimo sempre, uh, sim, porque eu sou como a Cátia e gosto do papel, <risos> imprimo sempre seis cópias, uh, porque é um objeto de estudo do grupo de trabalho Coimbra, Capital Europeia da Cultura 2027, que eu tenho a honra de coordenar, e é um, um, um companion que nós temos,
1: as nossas reflexões, é precisamente o vosso trabalho. Portanto, parabéns e Obrigado. Olha, muito obrigado. Deixem-me só desafiar-vos, já vamos aqui com uma hora. Tendo em conta que é evidente que esta pandemia nos transforma a todos, a nós público, a nós artistas, a nós pessoas em geral, mas vai acabar, o o que é que vai mudar? O que é que vocês acham que na vossa área vai mudar? Não só do ponto de vista do público, como do ponto de vista do artista. Portanto, acabada a pandemia, todos vacinados, todos tranquilos, não interessa quando, o que é que 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 necessariamente muda para melhor e para pior, qual é a vossa perceção, o que é que vocês acham em termos de de pensar um bocadinho no futuro? Não sei, Kátia, já estás aí há muito tempo, queres queres começar ou não sabes ainda? Queres pensar um bocadinho?
2: Eu sei lá, eu estou a gostar imenso de ouvir o, o Fernando e o Luís a falar, portanto eu estou sempre a aprender as coisas, porque ele, ele, ele sabe muito mais do que eu, portanto eu estou aqui a, a beber. Uh, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a sensação que, que assim que isto melhor, que se ganhe um pouco mais de, de liberdade e de normalidade, uh, eu tenho a sensação que... Uh, Há de haver, naturalmente, um período em que haverá restrições às lotações das salas, aos, aos movimentos, restrições de movimentos ainda, não, é? não, não será uma coisa imediata, não vai acontecer assim o um milagre, ah, vamos todos para a rua, está então, tudo bem. Não, não vai ser assim. Hum, o que vai acontecer, naturalmente, é que gradualmente nós vamos recuperando uh, a normalidade. Tenho essa fé, tenho essa esperança de que nós vamos voltar a ter a vida que tínhamos antes disto tudo acontecer. E quando isso acontecer, eu acho que nós, e gostava de assistir a isso porque eu acho que deve ser uma experiência extraordinária nas nossas vidas, francamente, eu acho que nós estamos a viver um período único na história e, portanto, apesar de muito prejudicados, também somos uns privilegiados por sermos testemunhas vivas de tudo o que está a acontecer. E o que eu acho que vai acontecer, e eu vou gostar muito de testemunhar, assim, tenho a sorte de passar pelos pingos da chuva deste livro, é um período idêntico a um período um pós-guerra, em que as pessoas vão, vão, vão sentir, se sentir eufóricas e vão querer consumir, consumir verdadeiramente, consu- cultura. Vão querer uh, viver em plenitude. Uh, e isso significa tudo, uh, em que os restaurantes vão recuperar economicamente, os artistas vão poder fazer mais do que alguma vez fizeram, porque as pessoas estão cheias de sede daquilo de, 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 de que os artistas têm para dar, uh, e nós estamos cheios de, de sede de dar. Uh, porque estamos aqui, a, eu estou-me a sentir uma bomba relógio, qualquer dia expludo porque, porque eu, eu, eu tenho de dar, eu não sou nada sem dar. e Portanto, eu acho que eu, eu tive um concerto mais normal desde março até agora, um. Eu tive a dar concerto, como tu, para, para, para carros, em que me buzinavam e acenavam lenços assim numa uma, uma frechazinha da janela, acenavam-me assim, com os lenços para me dizer que estavam a gostar muito, assinavam, acendiam umas luzes, ligavam os quatro piscas, o que é uma coisa que eu vou contar aos meus netos, eu vou contar isto tudo aos meus netos, mas quer dizer, chega. O que eu gosto mesmo é de estar em salas e ter as pessoas à minha frente, olhar dos meus olhos e chorar com elas e rir com elas, dizer uns... O, o, o que a minha alma deixa mandar. Uh, e estou sequiosa de voltar a fazer isso tudo. Fiz um concerto na Ópera de Lyon, em outubro, dia 14 de outubro, uh, que foi o primeiro concerto que a Ópera de Lyon promoveu desde que uh, surgiu a pandemia e foi o último. Abriram as portas para eu ir lá fazer o concerto e logo a seguir o Emmanuel Macron disse fechem as portas outra vez e, portanto, aquele dia e aquele momento, devo dizer, que eles abriram a bilheteira e em duas horas o concerto esgotou. E eu acho que é isto que vai passar a acontecer. É as pessoas quererem muito, quererem rapidamente, não serem como faziam antes de... Uh, ah, e depois eu vejo se posso e compro o bilhete à última hora. Eu acho que isto, nós vamos assistir a um período <risos> extraordinário de...
1: Uh, Uns novos anos 20. Os e hoje, anos é uma
2: guerra, vai ser um pós-guerra, vai pós-pandemia, mas, mas hoje é pós-guerra, e eu estou ansiosa para que isso chegue.
1: Boa. Fernando, ah, ia aqui falar com o Fernando, mas o Fernando... Ah, já voltaste. Fernando, vai haver um novo normal de futurologia, o que é que tu achas? Hum,
3: eu discordo um bocadinho da Cátia acho que as pessoas vão ser mais seletivas. Porque eu gostava de concordar com a Cátia, por todas as razões. Tenho falado com diversas pessoas, principalmente na área da, da música, e muita gente está com essa, 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 essa esperança de que seja verdadeiramente um, quase um pós-guerra, em que haja aqui uma coisa quase que das pessoas quererem absorver a cultura e quererem ir... e provavelmente será assim durante os meses de desconfinamento. O que eu acho que vai mudar, e isto não não se prende só com com a atividade cultural, acho que apesar de eu não gostar de romantizar o o período de quarentena, preferíamos todos que ele não tivesse existido, preferíamos todos, com todo o respeito, nem sequer estar aqui a falar destas coisas, provavelmente estaríamos a falar um, de, outras, de outras coisas, mas é super importante debater. Um, eu gosto muito da Cátia, que já, 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 já disse isto, já a conheço e conheço o, o trabalho dela, e cruzámos no México, numa ocasião muito engraçada, em que os Municipel foram tocar à Feira do Livro de Guadalajara, Uh, e nós, como não temos grandes contactos, um, como é que eu ia dizer estatais, pronto, passamos assim um bocado às, às margens tem a ver um bocado também com a nossa, com a nossa postura, um, mas andava toda a gente da Secretaria de Estado da Cultura atrás de mim atrás de, dos municipais, porque o Por que é que é isto? O que é que vocês fizeram aos mexicanos? Não vos deixam dormir? Há pessoas no hotel há pessoas em todo lado, e assim, não, nós já vimos ao México desde 98 é um, é um povo, como a Cátia sabe uh, Esses sim vão ter esse comportamento, um dos nossos concertos que foi cancelado é dos concertos que praticamente diariamente recebo e-mails e mensagens dizendo mas vocês vêm à cidade de Lyon, nós não sabemos, ainda por cima o México, apesar de ter dado um grande avanço, ainda é um país que que se tem que que encontrar, teve uma história muito muito complicada, uh, mas o que, eu, o que eu acho é que isto, não romantizando, é uma... Eu também gosto muito de, de aprender com, com o Luís, não só uh, pela sua arte, mas também pelo seu business instinct, pelo seu instinto, que é, que é bastante bom. Eu estive aqui uh, a anotar mentalmente um, algumas ideias, porque, sem dúvida, que uh, é um do-it-yourself, já a um nível uh, em que provavelmente outro tipo de pessoa já teria delegado ou já teria vendido o seu legado a uma live nation, a uma grande companhia, recebido o seu advance e não se chateado mais, que é o que os artistas estão estão a fazer, colocando a própria subsistência do mercado numa numa versão quase de capitalismo à solta, em em que depois para as bandas do meio da estrada, como se chama dizer, que somos nós, que compõe o grande caudal de, das bandas e por isso também o grande caudal do, do negócio da música, ficam um bocadinho um, prejudicadas. Mas lá está, eu acho que uh, o que eu tenho pensado mesmo muito a fundo sobre, sobre a epidemia, sobre o que é que vai acontecer, uh, é que há aqui uma oportunidade de nós uh, metermos mais coisas na nossa comunidade. Uh, ou seja, um, o nosso próximo disco é subir mitas curiosamente, já foi escrito em 2017, mas vem nesta altura do do distanciamento social. E um dos grandes erros sobre os ermitas é que eles iam para o deserto e ficavam lá a apodrecer e a rezar e a jejuar e morriam por lá. Mas não, a maior parte deles vieram até à sua comunidade, portanto fizeram a sua break, o seu break, a sua pausa Kit cat durante anos, a fio, e depois vieram e melhoraram a sua comunidade. Portanto, uma das coisas que nós temos que fazer enquanto pessoas, artistas ou agentes culturais ou pessoas que tiveram a sorte e também o engenho de de, de viverem de e para a música no nosso nosso caso, é que eu particularmente também não sou um fã de digital. Também não sou um fã de estar no Facebook. Eu faço book clubs. Portanto, clubes do livro, teasers, making off making-off do making-off, depois faço uma uma playlist no Spotify. Portanto, nesse aspecto eu estou completamente ativo aí, porque sei perfeitamente que não é a minha opinião que conta. Eu acho que hoje em dia o nosso problema, para além da pandemia, é uma pandemia de opinião não construtiva, por assim dizer. Eu acho que isso é um resultado, sem dúvida, do online. E, portanto, eu, esta pandemia ensinou-me a estar aberto a a novos sinais, sinais que possam auxiliar a nossa comunidade de fãs. Porque eu quando sei de uma pessoa, que nós também temos contacto através do fã-clube, que se levantou às seis da manhã na Austrália para ver em direto, quando podia estar confortavelmente a ver em deferido o nosso online, porque nós tínhamos lá um chat muito ativo e eu em Beja, no Pax Júlia, pedia desculpa às pessoas que lá estavam, o 300, estava escutado, era metade da capacidade e dizia, desculpa, mas eu agora não estou armado em... em, em... Em saloio, ou não estou aqui armado em, em, a falar inglês, mas eu vou falar um bocadinho de inglês porque há pessoas a verem-nos em todo o mundo. Respondi ao chat, portanto fiz o meu papel. Claro que o que eu gosto de ir é soltar os cabelos e rock and roll durante 90 minutos e depois pronto, depois vou e bebo o meu Jack Daniels quando posso, um, quando não tenho que conduzir para casa e está feito. Mas lá está, uh, nós temos que desenvolver a nossa sensibilidade um, e temos que deixar de. Um, ser clubistas uh, disto ou daquilo ou de, porque eu já vi tanta coisa a acontecer uh, nós lá, decidimos fazer cassetes
1: olha, uh, olha, estou só aqui a perguntar e é para ti tá, uh, aqui o Paulo Inácio uh, é, o Paulo Inácio é um grande fã do é Municipal pergunta claríssima que é, ele não quer que o confinamento se arraste muito mais, mas gostava de ter um ah, cá está ela, olha à semelhança do Alan 2.0, um novo live.
3: Sim, nós, portanto, agora estamos no no período, o nosso alvo vai ser de 26 de janeiro, portanto, estamos naquele período da da pré-produção ou pré-lançamento em que vamos lançar videoclipes, por exemplo, eu num num ano normal de lançamento faço um ou dois videoclipes. Para este lançamento vamos fazer quatro, porque exatamente estamos desprovidos da parte uh, ao vivo caso de facto, o lançamento em Portugal faço normalmente com um disco-bilhete, ou seja as pessoas compram o bilhete, porque o IVA é mais barato e a gente oferece o disco <risos> uh, sendo assim conseguimos vender dois mil discos num dia ou três. Uh, e, e eu prendo com todos os artistas eu lembro-me do saudoso Valdemar Bastos uh, de Angola em que não há redistribuição em Angola e que ele ia para o estádio de manhã, assinar autógrafos para 7.500 pessoas. Eram 7.500 discos que ele vendia num só dia, à custa de muita canetada de autógrafos. Portanto, eu estou aberto a qualquer tipo de de alternativa. Respondendo ao ao Paulo Inácio, eu tenho aqui dois planos que eu espero, que já tive que adiar por causa do confinamento. Um deles é um secret show, em que vai ser uma coisa meio mágica, ou seja, nós vamos tocar num sítio muito especial aqui no centro de, de Portugal, vamos cobrar um bilhete mais caro, mas vamos dar uma experiência única a 50 pessoas. Isso vai ser para já a nossa festa de lançamento. E depois estamos a planear, porque a música também temos que ter os nossos conhecimentos, não é quando digo conhecimentos, estamos a planear, acho que queríamos fazer os Coliseus este ano, porque temos um álbum que tem aquele efeito. não sei se os vamos fazer, mas lá está, não desisti da ideia fiz lá como o La La Vozé transformei-a portanto vamos provavelmente antes do verão fazer um espetáculo em Lisboa e no Porto com a lutação que nos for permitida da apresentação do novo disco e aí fazemos como o Luís de Matos enchemos com as pessoas 100, 50, 30 que nos deixarem que a DGS nos permitir e o resto entre aspas, com todo o respeito vai ser vendido online, com certeza um bilhete mais barato do que que da presença física, porque acho que essa, lá está, é uma experiência que, na minha opinião, tem que ser um bocadinho mais cara, porque envolve
1: outro outro, investimento. Claro. Fernando, deixa-me só passar ao Luís, que já estamos mesmo, mesmo no, no fim Luís. Eu queria saber o novo normal do Luís.
4: Então, é, um prazer, é um prazer ouvir a Cátia e ouvir o Fernando. Um, e, e só, só dois, dois ou três comentários. Vultim, primeiro, dizer ao Fernando que no dia que ele quiser fazer o Secret Show no Estúdio 33, uh, é só dizer qual é o dia e a hora. Já
3: pensei nisso e teria todo o gosto, temos que falar disso, sem dúvida.
4: Não, não vamos oficializar ainda
3: porque senão deixava de ser Secret, não é? Claro, claro, claro. Secret, <risos> o David, adoro, adoro o conceito, conheço muita gente que lá trabalhou. E claro, foi tocar e vieram todos encantados, claro. Ainda por cima é que que ao pé.
4: Que bom, que bom. Depois, lançar também um desafio ao Fernando, que é, eu ouvi-o com atenção dizer agora que há um preço para quem está presencial e há um preço para quem vai estar em casa. A minha experiência foi, eu fiz no dia de Natal o Conectados, portanto as pessoas não podiam comprar bilhetes para ver em casa os bilhetes das pessoas estavam em casa e todos os espetáculos tivemos entre 7 e 10 países representados porque as pessoas mandavam para os amigos os imigrantes e a família que está lá a trabalhar e o filho que está a estudar mas abrimos a exceção de vender bilhetes para o dia de Natal e para o dia de Ano Novo e tu no teatro tinhas bilhetes entre 12 e meio e 24 o bilhete de casa era 20, ou seja não é mais barato do que o presencial É só diferente, porque o que nós procurámos fazer foi que a experiência em casa valesse esse dinheiro e, portanto, não partir logo do princípio que estar em casa é pior. Não, pode não ser pior, tem é que ser diferente. O que é que a gente faz para ser diferente para aquelas pessoas que estão lá em casa? É falar com todos por FaceTime a seguir... é o quê? Mas eu acho que são dois mundos diferentes que podem ser tratados exatamente com o mesmo value for money, mas em que o value é específico. Ou seja, e a pessoa até pode escolher e não fica triste porque ficou no grupo dos que está em casa, mas também não está especialmente arrogante porque foi um dos únicos 50 que lá está e também temos de comunidade pode ser interessante. Relativamente ao futuro, o futuro. Eu acho que os que sobreviverem a tudo isto vão ter um mundo melhor. E e era bom que fôssemos o maior número possível, esse grupo dos que sobreviverem. Eu acho que vamos ter um mundo melhor, vamos vamos ser mais limpos, Uh, vamos ter mais cuidado vamos respeitar mais o ambiente uh, vamos perceber formas alternativas de estar presente em vidas de pessoas que habitualmente não visitávamos com quem não falávamos com tanta frequência percebemos que afinal podemos estar pró- eu, eu acho que vai ser melhor uh, não é porque eu tenho esperança porque eu não acredito na esperança uh, a esperança para mim é uma coisa que uh, é uma ilusão, a esperança é uma coisa que não, que não contribui rigorosamente para a solução de nenhum problema ou seja, não é por eu ter esperança que o problema se resolve. Esperança é aquela coisa de, ah, eu gostava muito, mas não vou fazer nada. Tenho tenho esperança. Agora, eu tenho uma coisa diferente, é eu acredito. Eu acredito, de facto, acredito nas pessoas, acredito na nossa capacidade enquanto raça de nos reinventarmos, de sermos melhores amanhã do que fomos ontem, e portanto não é uma questão de ter esperança, é uma questão de acreditar e de fazermos a nossa vida. Porque aquela coisa de que ah, a gente não vai mudar o mundo, todos vamos mudar o mundo. Porque todos temos um grupo de amigos mais próximo que ouvem as nossas opiniões, que discutem connosco para nos ajudar a ter uma opinião diferente e melhor. E, portanto, eu acredito que o dia da manhã vai sempre ser melhor. E depois também tenho um amigo meu, que é filósofo, e ele diz, não, não, a minha maior esperança é o imprevisto. E depois eu tentei perceber o que é que ele dizia com aquilo. Não, eu tenho imensa esperança no imprevisto. Porque normalmente, quando está tudo bem, há sempre um imprevisto mau. Mas está tudo mal agora, Epá, vamos acreditar que se calhar vai haver um imprevisto bom também. Uh, e eu acho que, apesar de tudo, não podemos, apesar da situação, também só se brinca com coisas sérias, não se pode perder este sentido de humor ou esta, esta forma de, apesar de tudo, nos recordarmos da fragilidade da nossa existência. Porque, acima de tudo, eu acho que há uma coisa muito boa na pandemia, e não é romantizar, como diria o, o Fernando, uh, peço licença só para dizer isto, que é Nós, até à pandemia, vivíamos numa espiral de ganância pela autodeterminação, a liberdade do indivíduo, porque sou eu contra o mundo, porque eu tenho direito ao meu método. E depois percebemos na pandemia que sozinhos não somos nada. E portanto, a pandemia vem-nos recordar que o que de facto nos torna especiais e que nos faz desfrutar em pleno da vida é precisamente essa partilha, é precisamente essa comunhão. Uh, mesmo na discórdia, mesmo quando não estamos de acordo com alguma coisa mas sozinhos, epá, sozinhos é que não portanto sim, essas coisas todas e tal e tal, mas calma vamos pensar em comunidade que é aquilo que somos convidados a pensar nesta altura, é isso que somos convidados a pensar uh, que uh, podemos contagiar que podemos fazer mal que podemos contribuir para que os números sejam piores ainda e portanto, epá, vamos todos perceber que isto é sério e ter mais cuidado
1: Luís, muito obrigado. Já estamos muito para lá do tempo, mas a conversa foi ótima. Deixa-me só acrescentar outra coisa que veio da pandemia, também não romantizando, mas que que foi uma mudança muito grande, que foi existirem conversas com artistas e atores e e criadores, porque a forma em que a vossa ligação e aquilo que vocês têm para dizer, para além daquilo que vocês transmitem no palco, é fundamental nesta nesta lógica, porque as pessoas precisam de ouvir, também para que elas próprias percebam e valorizem aquilo que é o vosso trabalho e e dar voz e opinião, como vocês vieram aqui trazer, é uma coisa que se calhar não aconteceria de outra forma, é uma coisa que se acontecesse com toda a certeza que não acontecia para toda a gente, de uma forma muito mais até democrática, em termos de um país que é muito centralizado no litoral e que aqui quem quiser pode ver e pode estar a ver. Portanto, agradeço-vos imenso por estarem aqui. Obrigado. Por...
2: Miguel, eu tive aqui um bloqueio qualquer, tipo ausente e, portanto, peço desculpa à minha ausência. Eu só queria deixar aqui uma pequena nota. Das coisas más que esta pandemia está a fazer, é fazer uma seleção pouco interessante de várias pessoas que, que, que estão ligadas à cultura, que trabalham na área da cultura, que vêm se obrigadas a deixar as suas profissões ligadas ao um mundo de espetáculo, ligadas a, a muita coisa, porque isto, nós não estamos sozinhos, nós temos equipas e pessoas a trabalhar em todas as áreas e há muita gente que se está a perder da área da cultura para irem trabalhar noutras áreas porque não têm como sobreviver. Não há uhum. apoios, não chega rigorosamente nada uh, aos, aos profissionais uh, na, nas, áreas, nas diversas áreas da cultura, sejam elas técnicas, sejam elas artísticas. Há muita gente neste momento, e até artistas, que andam a pedir emprego em sítios onde estejam escondidos dentro dos escritórios para que ninguém os veja. E são nomes importantes. E, portanto, é importante que a sociedade tenha noção de que A cultura oferecida não não é devida a ninguém, que que se calhar não pode ser um meio cultural só a lutar por si próprio, a sociedade tem a obrigação de nos apoiar e de nos ajudar e todos aqueles que nós ajudámos ao longo de todos estes anos que nós subimos ao palco gratuitamente, como disse o Luís, oferecendo aquilo que temos para vender, deviam olhar para nós e dizer nós estamos aqui para vocês, porque vocês também nos deram a mão. Portanto, isto é uma reivindicação de alguém que está um bocadinho zangada por ver pares a sofrer, a terem famílias inteiras que vivem desta área, produtores e técnicos que são casados uns com os outros que têm os filhos e que também estavam em colégios e coisas porque tinha de ser assim e que neste momento não têm como pagar contas, não têm como pagar um prato de comida para chegar à mesa. E portanto, peço desculpa terminar desta maneira, eu também não romantizo de todo esta pandemia, foi uma grande chatice, é um grande problema que nós temos apesar de de, de sermos de e espero que os meus netos não tenham de voltar a assistir a uma coisa destas e os meus filhos muito pouco mas a verdade é que não podemos nós também sozinhos fazer esta luta porque nós temos muito pouca voz ao contrário daquilo que as pessoas imaginam, temos mesmo muito
1: pouca voz. E muito pouca representação também, portanto, é importante isso Muito obrigado a todos, mais uma vez. Foi um prazer enorme estar convosco e e a quem nos está a ver e quem aguentou até esta hora, muito obrigado também. Obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite.